0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El encuentro informativo que te presentamos hoy en Europa Press lleva por título «La tecnología en torno a la gestión del dato». Este foro tecnológico celebrado en The Valley ha contado con la participación de Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Ana Delgado, Partner y CEO de The Valley David Rodríguez Barbero, Account Cloud Engineer de Oracle Juan Manzano, Director del Área de Risk Advisory Service de BDO y Miguel Ángel Pascual, Business Development Manager de EconoCom Moderando este encuentro, podemos escuchar a Sergio Alonso Redactor Jefe de Nuevas Tecnologías en Europa Press
2: Buenos días a todos eh, bienvenidos a Devale. me presento. Soy Arancha Sasean Barrena, CEO y fundadora de DEVALE. Eh, quiero daros la bienvenida a este ciclo de foros tecnológicos, gran iniciativa que ha organizado Europa Press y en la que cuenta con DeVale como, como patrocinador. Como patrocinador. Eh, tenemos la enorme suerte de que nos han elegido para ser sede de estos eh, extraordinarios debates que van a... a sucederse a lo largo de los próximos meses y qué mejor que hacerlo en este espacio tecnológico que es The Place. Yo por dar un, una introducción eh, de quién es The Valley, para los que no lo, lo conozcáis, The Valley es un ecosistema que nació hace 10 años en España cuando tuvimos la iniciativa de ayudar eh, a las compañías y a los directivos a cubrir esa brecha enorme que teníamos en el área de transformación digital. Fundamos una escuela de negocios, hoy con 10 años de existencia, donde somos líderes en la formación en Business and Tech y a lo largo de estos años hemos ido desarrollando distintos negocios que ayudan eh, a los directivos y a los profesionales en este camino. ¿Dónde estáis hoy? En un espacio muy relevante y muy interesante para hacer un evento de estas características como es The Place. ¿Qué es The Place? The Place es un centro de innovación donde mostramos al mundo cómo las tecnologías disruptivas, la robótica, la inteligencia artificial cambian los modelos de negocio y en estos mil metros eh, lo que hacemos es mostrar cómo los sectores cambian, eh, con lo cual creo que es el espacio adecuado para hablar de algo como es tecnología y hoy vamos a hablar del dato, con lo cual eh, yo sin más deciros que estáis más que invitados a todas las personas que estén presentes y a las que no están presentes también podrán hacerlo a través de nuestros compañeros de Europa Press, en que los que tengáis interés después en visitar este espacio tecnológico estaremos encantados de, de mostraroslo. Y yo sin más doy paso a Mar. Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Bueno, pues eh, gracias a Europa Press por organizar este, este evento. Yo creo que es tremendamente importante, bueno, si no me conocéis, represento a la Agencia Española de Protección de Datos al menos por unos, eh, por unos meses, llevo ya siete años al, al frente de la agencia y desde, digamos que hemos pasado varias etapas. ¿no? La etapa inicial fue la de preparación interna dentro de la agencia y preparación hacia el exterior, tanto el sector público y el sector privado con lo que se nos lo que se avecina, ¿no? como es la serie de televisión, ¿no? que era el Reglamento General de Protección de Datos. Ahí, y, y al mismo tiempo, en paralelo, estuvimos trabajando en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que luego a través de enmiendas se añadió la garantía y garantía de derechos digitales, donde conseguimos, yo creo que eso es fundamental, un 93% de apoyo parlamentario. ¿no? Y eh, después eh, lo que hemos estado haciendo es... Acompañar con guías y herramientas fundamentalmente tanto al sector público como al sector privado en algo que es tan esencial como es la digitalización eh, para favorecer la competitividad empresarial de las empresas y más teniendo en cuenta que el, sector, eh, el tejido empresarial de nuestro país fundamentalmente son pymes, hay que robustecerlas y evidentemente una pyme que no tenga una buena estrategia digital está condenada a desaparecer o simplemente a la subsistencia, ¿no? Entonces pues yo tenía muy claro que desde el minuto uno lo que teníamos que hacer era acompañar, intentar vencer esa imagen que. Eh, ¿Cuántos conocéis a la Agencia Española de Protección de Datos por nuestra capacidad sancionadora? Todos, ¿no? Y cuántos no con nos conocéis por lo que hacemos por proteger a las personas en Internet, que incluso en algunos momentos podemos evitar suicidios, como puede ser, por ejemplo, con el canal prioritario una mano veo levantada entonces uno de dos eh, dos porque es trampa porque Blanca trabajó en la agencia entonces uno de los eh, uno de los grandes retos que yo tenía era por un lado intentar o sea aquí estoy en un atril y digamos que la agencia tiene cuatro patas no dos van muy relacionadas con la parte de prevención y en la parte de estrategia sancionadora precisamente estaba hablando antes con el delegado de protección de datos de la CNMC hay una parte muy importante también de garantía de los derechos fundamentales cuando estamos hablando de que abrimos un procedimiento sancionador investigamos la política y privacidad de las entidades financieras o qué hacen las empresas de telefonía en los duplicados de la tarjeta sin que te pueden acabar estafando y dejando sin dinero en la cuenta estamos hablando también de la garantía de un derecho fundamental que yo creo que en un mundo como el, es, el mundo desarrollado y afortunadamente en nuestro país un mundo en paz, es el derecho fundamental que más nos jugamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿no? Entonces, uno de mis retos, no sé si hubiera sido capaz de conseguirlo o no, es que las, dos, las cuatro patas estuvieran equilibradas ¿no? y que para mí tan importante es la sancionadora, por lo, pero no por recaudar multas, sino por lo que podemos hacer de eh, concienciar de que se cambien las políticas de privacidad, pero para mí es mucho más importante la parte preventiva. Y por eso en el 2015 eh, tenía claras varias cosas. Hay otras que van saliendo sobre la marcha. ¿no? Una fue que era importantísimo proteger a los menores y de ahí nació el canal prioritario, un servicio de atención a menores, pero en eso no me voy a detener. Y otra, súper importante para mí, era acompañar al sector público y privado en la innovación tecnológica, en la digitalización, la transformación digital, pero con garantías, desde el diseño, ¿no? porque yo siempre digo el covid nos ha puesto en manifiesto, no hay fronteras, el, el virus se expande con independencia del límite territorial. ¿no? El dato es lo mismo ¿no? y tanto en privacidad como en salud solo lo valoramos cuando lo perdemos. Es decir, cuando una empresa tiene un problema de seguridad o una falta de legitimación a la hora de tratar los datos y acaba teniendo un problema reputacional, es mucho más difícil restaurar eso que haber acometido una política de privacidad desde el diseño. ¿no? Y a veces muchas organizaciones, no, eh, muchos CEOs no entienden la importancia de esto hasta que no tienen un problema reputacional o una crisis organizacional grave. Entonces, en el 2015 pusimos en marcha, que voy a hacer otra tercera pregunta, ¿quiénes conocéis o habéis utilizado la división de innovación y estudios tecnológicos de la agencia? Desastre total. Eh, la pusimos en el 2015 porque lo que queríamos hacer era acompañar tanto al sector público como al sector privado de manera que si iban a poner, por ejemplo, una gran entidad financiera que iba a utilizar pues, eh, temas de inteligencia artificial en proyectos pilotos pero muy impactantes y que es, son buenos para los consumidores pero que querían asegurarse que tanto desde el punto de vista jurídico como tecnológico eso iba a tener todas las garantías. No hay ningún problema y yo lo que pido es que se pierda el miedo a acudir a la agencia, soy humana, tenemos corazón, eh, no pasa nada, para acudir a la agencia a través de esta División de Innovación Tecnológica que depende directamente de mí, no tiene nada que ver con la Asociación General de la Inspección, a consultar. Eh, eso por un lado. Y por otra parte, el Reglamento General de Protección de Datos estableció la obligatoriedad de consultar a la agencia cuando tras realizar una evaluación de impacto la organización sigue teniendo dudas. A estas alturas se supone que las, los miles de organismos públicos y los cientos de miles de entidades privadas en nuestro país tendrían que estar locos después de haber hecho la evaluación de impacto y yo estaba en modo blo bloqueo. ¿no? A, a la agencia no se nos han dado los medios económicos eh, como han tenido mis colegas alemanes, holandeses, franceses, que han tenido un incremento de 300, 400 personas para asumir este reto. Hemos tenido que echarle mucha imaginación, muchas horas de trabajo y porque tenemos la suerte de tener un equipo de profesionales magnífico. Y, eh, y sin embargo, ¿sabéis cuántas consultas tras evaluación de impacto nos llegan a la agencia? Unas 20 al año. Esto quiere decir que algo está fallando. O sea, nosotros, cuando nos llega una consulta, no vamos a sancionar. Eh, lo que vamos a hacer es ayudar y acompañar a que esa organización pueda establecer el análisis del riesgo desde el ciclo del tratamiento, de manera global, de manera integral, que no solo eh, se basa en, en la parte jurídica, porque luego hay otro problema en las organizaciones. ¿no? Eh, evidentemente, el delegado de protección de datos, una de sus funciones es supervisar que la seguridad de los datos y de, eh, de la organización en general sea adecuada. Pero protección de datos y privacidad desde el diseño y por defecto es mucho más que seguridad. Seguridad es una pata del atril, otra es privacidad de, por defecto, privacidad por diseño, y la cuarta sería toda la gestión integral, la gestión holística. Es decir, en Oriente, cuando tú quieres cuidar tu salud, no vas solo a mirarte el riñón, miras holísticamente todos tus sistemas. Porque ya está demostrado con la neurociencia que tu sistema nervioso influye en el sistema cardiovascular y en el metabólico, por poner un ejemplo práctico. ¿no? Pues la privacidad es lo mismo, no puedes trabajar solo en la seguridad, tienes que mirar cómo está gestionando ese tratamiento de datos desde antes de que se conciba eh, para poder tener una buena estrategia y una estrategia completa desde el minuto uno y con un análisis de riesgo eh, global e integral. Entonces, una de nuestras misiones es acompañar y es ayudar. Entonces, eh, pusimos en marcha, además se ha hecho, yo creo que hemos sido, bueno, que, creo no, sé que hemos sido hiperactivos, hemos puesto en marcha más de 75 guías y herramientas, tanto para el sector público como para el sector privado, para poder acompañar. Las primeras fueron en enero del 16, ya casi ni me, ni me acuerdo de con todo lo que hemos pasado, pero hay herramientas que son básicas, como puede ser la herramienta Facilita para pymes. Dimos un segundo salto, que es Facilita Emprende para aquellas pymes o startups que están muy, mucho más eh, digitalizadas. Y tenemos también guías y herramientas de análisis de riesgo y de evaluación de impacto. Y Precisamente, por ejemplo, Facilita fue premiada en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos como la herramienta más útil eh, para los ciudadanos. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué mensajes quiero transmitir? Y me estoy, no mirado, bueno, me estoy alejando bastante del discurso enlatado que tenía, pero yo creo que, es, yo creo que es mejor. Desde luego, la Agencia Española de Protección de Datos apoya la digitalización. Creemos, o sea, yo creo que en nuestro país hay muchísimo talento, pero lo que nos falta precisamente es dar ese salto, ¿no? Hace unos años Bill Gates decía que si no tuviera una página web no existe, ¿no? Pero ahora mismo, si esa página web no la tienes posicionada y no tienes una buena estrategia digital, te va a dar lo mismo porque tus productos no van a llegar al, al consumidor, por ejemplo. ¿no? Y una de las garantías, precisamente, son todos los servicios en la nube. La agencia apoya, anima, porque es una seguridad tremenda ¿no? para las empresas. Evidentemente, tiene muchísimos más medios y más robustez el proveedor de los servicios cloud que una pequeña organización que se puedan utilizar los servicios en la nube, porque precisamente el, los responsables de los proveedores de estos servicios cloud van a establecer esa estrategia integral desde el diseño, no solo, las, eh, no solo la, organiza, la organizativa, sino las medidas de seguridad y mmm, todo lo que sea pues trabajar en red es mucho mejor para, una, o sea, es, tienes una segunda capa de apoyo ¿no? para la organización. Entonces, por ejemplo, hemos hecho alguna guía específica de servicios cloud, que me estoy acordando ahora, por ejemplo, con el tema de tratamiento de datos en la nube, en el ámbito educativo, ¿no? Un sector, eh, un sector tan importante. Y quería comentar, ahora mismo, yo pensaba que me iba a haber ido hace, hace un tiempo, pero las circunstancias de la vida. Eh, yo creo que si algo estamos aprendiendo desde el COVID es que más que nunca la vida es dinámica, más que nunca estamos interconectados... Y sí o sí tenemos que tener esa resiliencia y esa flexibilidad para adaptarnos a los cambios, ¿no? Porque está teniendo todo un ritmo eh, tremendamente vertiginoso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, eh, y también son importantes las fases en la vida, ¿no? Yo ahora estoy en la fase final, no sé si la fase final me va a durar seis meses, me va a durar la fase final, no de vida espero, sino con mi responsabilidad en la agencia. No sé lo que va a durar porque ya es algo que no depende de mi círculo de influencia, por lo tanto no le voy a dedicar un minuto como círculo de preocupación. Cuando llegue, llegará. Y lo único que estoy haciendo es eh, bueno, acompañar al equipo y, eh, y trasladar a los foros donde voy. Ahora estamos estableciendo las prioridades para lo que debería ser el nuevo mandato. Y desde luego quiero trasladar un mensaje claro. En estos meses de interinidad por estar en funciones, la agencia desde luego no se va a parar. Estamos a pleno rendimiento. Ahora tengo después el comité de coordinación en la agencia. Lo único que no voy a hacer va a ser aprobar un nuevo plan estratégico, pero en todo lo demás vamos a tope. Vamos a convocar, por ejemplo, pues a todos los representantes públicos y privados en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario. Hace muy poco estuve en la con la Sociedad Informática de la Salud qué temas tan importantes como cloud en el ámbito sanitario. ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que es importante salir de los des, del despacho para enterarte dónde están los problemas. ¿no? Y ahora mismo es una ventana de oportunidad. Si hay temas eh, donde desde vuestra gran experiencia profesional, que además yo conozco la capacitación ¿no? de las personas que estáis hoy en este foro, no sé si nos están siguiendo en streaming que queréis hacer llegar donde podamos establecer prioridades de trabajo, prioridades en el sentido de acompañar y de las patas de prevención. A mí no me interesa nada sancionar, lo que me interesa es eh, pues que la privacidad desde el diseño y por defecto, que es el gran mantra del reglamento, se pueda articular y estamos hablando además, por un lado se ha flexibilizado porque permite que las organizaciones puedan adaptar sus normas técnicas, organizativas, puede analizar, analizar cuál es la base de legitimación. No todo se basa en el consentimiento, por Dios. Yo no puedo más de cada vez que voy a un sitio. hay que firmar el la, Tiene que firmar el papel de la Ley de Protección de Datos. Por supuesto voy de incógnito porque si no eh, eh, sería tremendo. ¿no? Pero hay otras cinco bases de legitimación que no son el consentimiento, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que quiero trasladar ya por terminar. Si, eh, si hay algo en el, en el ámbito de vuestra organización donde entendéis que el que la agencia de unos criterios que, por ejemplo, en la ley orgánica, las circulares que firme eh, tienen efectos jurídicos ante terceros. Nos hemos estrenado por ahora solo con una, pero tan importante. A veces la gente piensa, bueno, protección de, de datos, ¿no? El rollo de las cookies y de los consentimientos. Se nos asocia con esto. Eh, la circular que firme fue precisamente eh, antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la nulidad de esa modificación puntual de la Ley Orgánica de Protección de Datos en cuanto a la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ¿dónde se permitía algo tan grave como el perfilado ideológico de las opiniones que vamos vertiendo los ciudadanos en nuestros comentarios en redes sociales por parte de los partidos políticos? Pues ahí fue la única circular que he firmado hasta ahora, con efectos jurídicos ante terceros. Bien, pues si, en, si hay algún tema que estéis detectando en el día a día que puede tener impacto masivo, ¿Dónde sería importante o bien que la agencia dictara una circular o bien que trabajáramos a través de la División de Innovación Tecnológica dando criterios o con alguna guía o herramienta? Pues ahora mismo es una buena ventana de oportunidad porque estamos cerrando esta fase de estos siete años y preparando lo que deberían ser las estrategias para el nuevo equipo cuando venga, ¿no? Y mientras podemos ir avanzando. Como ya digo, la agencia no se va a quedar de brazos cruzados. Así que, sobre todo, yo creo que era más útil ¿no? que trasladara un poco... Mi visión después de estos años y sobre todo la mano tendida, que está, eh, estamos para ayudar, estamos para acompañar. Creo que nuestro, nuestro país ¿no? tiene una capacidad de resistencia importante. Las empresas y sobre todo las pymes llevan sufriendo mucho porque pues, con el COVID eh, ha, sido, ha sido tremendo. Parece que nunca, nunca, nunca terminamos ¿no? para que haya una etapa de estabilidad. Y todo lo que podamos ayudar pues desde las grandes empresas con servicios como servicios cloud o con herramientas que puedan ser de utilización eh, masiva. Y si además queréis tener las garantías o las bendiciones, ¿no? por llamarlo de alguna manera, de la agencia, pues para eso estamos. También quería aprovechar para trasladar, ¿cuántos conocéis los premios que convocamos de la agencia cada año? Bueno me veo un poco más contenta, unas cuatro personas, eh, están precisamente para premiar, hay un apartado que es tecnológico, para premiar las mejores iniciativas en este país en el ámbito tecnológico que hayan tenido en cuenta la privacidad por defecto y por diseño. Lo solemos convocar en abril. Vamos además, a ahora mismo, eh, dentro de nuestra responsabilidad social, porque yo creo que los organismos supervisores tenemos que ser los primeros que demos ejemplo. ¿no? Y por ejemplo, la agencia ha RSC, somos el único organismo con la CNMC que permite la posibilidad de denuncias anónimas contra la gestión de todo el equipo de la agencia, incluida la mía. ¿Cómo se va a garantizar que un empleado de la agencia que a lo mejor esté tramitando un contrato pueda denunciar la gestión de un superior si no garantizamos el anonimato? ¿Y por qué se permiten las denuncias anónimas en el sector privado? Y no se ha impulsado en el Parlamento una ley que regule las denuncias anónimas en el sector público. Yo lo propuse en la Comisión de Lucha contra la Corrupción, ahí lo dejo, ¿no? Pero, ¿por qué, lo estaba, eh, ¿por qué estaba planteando esto? Para que en, aprobamos, en, 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 bueno, impulsamos en enero del 2021, impulsamos el Pacto Digital. Eh, son más de 400 las entidades que se han adherido al Pacto Digital. No supone una obligación añadida respecto al reglamento, pero sí posibilita... Que esa entidad que lo firma, por ejemplo, pues eh, Europa Press eh, se adhirieron además las grandes cadenas de televisión y todas las AMI, FAPE, Clave, todas las entidades que representan los medios de comunicación en nuestro país se obligan, autoobligan eh, y no me gusta la palabra obligación, dan un plus de compromiso institucional. En, eh, en, eh, no se añade ninguna obligación más, pero, por ejemplo, dan ese plus a difundir el canal prioritario, que ya digo que está salvando vidas, entre sus empleados y entre sus clientes y establecer una serie de recomendaciones con mayor proactividad. Eh, yo creo que estos próximos años, ¿no? todo lo que vaya aparejado con innovación, ética, privacidad, certificación de los algoritmos, ¿no? para que no haya discriminación desde el diseño de los algoritmos, si no ya va todo viciado desde, desde la raíz, es importante... Vamos a dar ahora una segunda vuelta, que lo presentaremos antes del verano con el Pacto Digital 2.0, por decirlo de alguna manera, donde vamos a proponer la creación de grupos de trabajo, donde las entidades que firman pueden hacer networking, puedan proponernos cuáles son los temas de mayor interés, donde interesaría que la agencia estableciera las prioridades. Habrá uno sobre innovación tecnológica y privacidad y os invito a que estéis pendiente. Eh, habrá posibilidad además de adherirse a una newsletter especial, de la agencia, donde además habrá como prioridad y un acceso más directo en las consultas que se puedan plantear. Y bueno, es el momento de pensar entre todos, de pensar en nube. Y, y bueno, pues eh, insisto en el mensaje de que la agencia está para ayudar, está para acompañar y que es muy bueno tocar realidad, ¿no? Y vosotros sois es que estáis en el otro lado de la mesa, aplicando la normativa de protección de datos, eh, innovando y fortaleciendo nuestro tejido empresarial y nuestro tejido económico y desde luego compartimos el mismo objetivo, ¿no? que es que nuestras empresas cada vez estén más competitivas, pero al mismo tiempo garanticen el derecho fundamental a la privacidad por parte de la ciudadanía. Así que, pues muchísimas gracias y mi, dejo mi mail, dirección aepd.es. Si hay alguna iniciativa, alguna propuesta que nos queráis hacer llegar, las puertas de la agencia están y estarán siempre abiertas. Muchas gracias.
3: Bueno, pues muchas gracias, a Amar, gracias a Arancha por esta presentación y gracias a BDO, a Econocom y a Devale, los patrocinadores de este evento. Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí presentes como los que vais a seguir el evento a través del streaming. Hoy vamos a hablar en este coloquio sobre la tecnología en torno a la gestión del dato, que es un tema fundamental para el desarrollo de la economía. No cabe duda de que los datos se han convertido en uno de los, de los bienes más preciados para las empresas y poder hacer un buen uso de ellos va a, ser, va a marcar la diferencia o va a marcar una enorme ventaja en lo que respecta a la eficiencia de sus procesos o la rentabilidad en el negocio. Tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning o la supercomputación eh, van a ser muy importantes en este desarrollo, pero hay un elemento que debe formar parte de toda esta revolución de una manera transversal y ese no es otro que, que la seguridad y la privacidad de estos datos. En el almacenamiento y uso de los datos eh, juega un papel muy importante el entorno cloud, al que hacemos referencia. Según un reciente estudio, el 88% de las empresas españolas han acelerado su incorporación a la nube o su salto a la nube durante la pandemia, conscientes de la importancia que tiene este proceso eh, frente a los retos que, que, que plantean las altas cargas de datos, la movilidad o el teletrabajo. Sin embargo, solo el 55% de estas empresas están añadiendo las herramientas de seguridad que garanticen esa protección. Para abordar este tema contamos con varios expertos que voy a pasar a presentar. Eh, tengo aquí a mi lado a David Rodríguez de Barbero, que es arquitecto de, de cuentas en, en Oracle, Miguel Ángel Pascual, al fondo, que es Business Development Manager en gestión del dato de Conocom y Juan Manzano, que es director del área de riesgos tecnológicos en BDO. Voy a lanzar un primer, uno primero de los temas y bueno, os animo a que os presentéis de una manera rápida antes de entrar en materia. Es evidente, por lo que hemos hablado, que, que la seguridad y la privacidad de los datos se han convertido en uno de los grandes retos de la transformación digital para las empresas y para la administración. ¿Cómo se está trabajando para garantizarla? ¿Se está prestando la suficiente atención? Si os parece bien,
4: estamos por aquí seguimos el, el orden y ahora después continuamos. Gracias. Bueno, mi nombre como ya me ha presentado, soy David Rodríguez Barbero. Eh, llevo ya 23 años en, en Oracle, ayer cumplí los 23 años. Eh, y, y hace como 5 o 6, la verdad es que los tiempos ya se me difuminan con, antes de la pandemia, en la pandemia, pospandemia, llevo como 5 o 6 años en la parte de, de nube, ¿no? de, de cloud, en Oracle Cloud. Y, y damos servicios, pues, de, tanto de IaaS, como de PaaS, como de SaaS, en general todos los servicios que una, una empresa pueda necesitar en, en el ámbito nube. Y contestando a la pregunta, Sergio, yo creo que ahí, pues, están las, por un lado están las, las empresas grandes, que sí que están debidamente, eh, tienen departamentos eh, a los que se les ha dado, dotado de los debidos recursos y del de 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 presupuesto necesario para, para, para abordar temas de seguridad. Y por otro lado, como, como decía muy bien en, en la, Mar en, la, en, la, en su ponencia, ¿no? el, el tejido empresarial en España es, es muy de PyME ¿no? y, y estas empresas pues muchas veces han carecido y carecen de los recursos necesarios para abordar estos proyectos y, les, y se les relega, un poco a, a, a fase 2 ¿no? o, o a prioridad 2 en, en estos tema, temas de, de la seguridad. En lo, lo que nos concierne a los proveedores, en este caso proveedores de cloud, en Oracle que lo tenemos muy claro, que la seguridad es muy importante, de hecho en, en lo, hemos, decimos que tenemos la nube de segunda generación ¿no? y en esta nube de segunda generación eh, uno de los pilares fundamentales, seguridad por diseño, seguridad por defecto, uno eh, de los un, un pilares centrales de su arquitectura tiene que ver con la seguridad. Para que nuestros clientes que utilicen nuestro cloud, pues de alguna forma estén tranquilos y tengan la seguridad de que sus aplicaciones que desplieguen en nuestro cloud, pues van a estar perfectamente seguras. Buenos días.
5: Bueno, lo primero de todo agradecer la, la presentación y la oportunidad de estar con, con todos vosotros aquí hoy. Eh, bueno, tal como me has presentado, efectivamente pues soy director en el área de riesgos tecnológicos de BD Auditores y bueno, pues eso nos da pues, una perspectiva a base de pues, una de nuestras líneas de negocio que al fin y al cabo es pues, GRC y el cumplimiento regulatorio de cómo las compañías pues, van yéndose al cloud, adecuándose, porque cubrimos al final pues, ambos aspectos. También tenemos tanto la parte quizá de la privacidad y regulaciones, pues como puede ser el RGPD y la LOPD la ISO 27.701, o la parte de la seguridad, que especialmente en este país es importante el esquema nacional de seguridad, pero podemos irnos a estándar como pues, la ISO 27.000 y otros estándares. Eso sí que nos da un poco esa, esa visión de cómo efectivamente, lo que estaba comentando precisamente David, tenemos las grandes empresas, o las empresas un poco más maduras, que ya han pasado por, por estos procesos de adecuarse a regulaciones, que tienen medidas específicas y técnicas, y ahí sí que se nota que, que bueno... Pues que la seguridad en el cloud y en general la seguridad pues sí que está bastante más madura y luego tenemos pues toda la serie de compañías que incluso pues de una manera un poco abrupta en esta situación un poco de pandemia y de, y de crisis han tenido que irse pues de manera un poco inmediata al cloud y digitalizarse y ahora no nos sorprende que el bar que tenemos en la esquina, que tenga ahora un QR y uno se pueda meter y ir a la página web y ver su lista de tapas y de, y de lo que fuere, pero eso hasta hace unos años pues ni siquiera se concebía y se han ido muchísimas al final empresas a, a digitalizar para poder conseguir tener estos entornos de, bueno, pues de videoconferencias, de chat, de compartir ficheros, todo esto de manera muy rápida, pues al final ha sido sobrevivir, ha sido intentar subsistir y digitalizarse, de hoy para mañana y ahora es cuando pues, tenemos ese gap de seguridad que las empresas tienen que empezar a ver y tienen que empezar a gestionar correctamente. Tendría que haber sido en su momento, pero pues, por las circunstancias está ese gap todavía pendiente. Y en ese sentido, luego efectivamente les termina digamos apretando quizá más al sector privado que al público porque el sector privado o se adapta, pone seguridad y cumple con las regulaciones o no vende, se ahoga e incluso, bueno, pues deja de, deja de operar. A ver, en ese sentido sí que está muy bien que existiese el cloud porque ha sido la manera más rápida que han tenido muchas entidades para irse, digitalizarse y que de hecho gran parte de la seguridad pues ya viniese, vamos a decirlo así, pues dada por el proveedor cloud, con sus centros de datos, con la seguridad y todo lo que supone de no haber estado el cloud, pues la digitalización en esta época habría sido realmente pues, un poco espantosa entonces bueno, pues
6: Pues nada, muchas gracias eh, <risa> por la que has introducido y bueno, eh, yo soy Miguel Ángel Pascual eh, eh, llevo en Econocom tan solo dos años, pero llevo 27 años en, la, en el mundo de la tecnología eh, siguiendo el hilo de, de todo lo que de todos los que estamos diciendo creo que por eh, uh, creo que eh, creo que primero eh, dar las gracias a, a, a esta presentación y sobre todo a, a, a lo que ha juntado. ¿no? Creo que por un lado es un acierto tener por un lado a un fabricante ¿no? que es eh, que, y un gran fabricante como Oracle que, que posiciona una, una visión de toda esta problemática. Otra visión totalmente diferente que es la que pre, eh, ha presentado eh, anteriormente que es el, el cumplimiento de la normativa y la auditoría y todo lo que conlleva eh, llevar esta estad. Y sobre, desde nuestro punto de vista, como, como Conocom, eh, integrador, es decir, los que tenemos que llevaros a, a los clientes eh, a través de los grandes fabricantes, a través de cumplir las normativas y, y, y demás, eh, estas soluciones a, a vosotros. Sobre... ¿Cómo se ha implantado? ¿Cómo se ha, cómo se ha llegado? Es verdad que, eh, como han dicho todos, eh, la transformación eh, digital se ha acelerado notablemente pues, por las situaciones que, que estamos viviendo, ¿no? Eh, ya lo ha dicho él, pero lo dicen otros, es decir, fabricantes como, como Dell indican que 8 de cada 10 compañías del 2020 hacia aquí eh, han acelerado notablemente sus, sus programas de transición eh, digital, ¿no? Eso significa que han tenido que adaptar eh, muchas medidas que en su momento no, no lo tenían. Si bien es verdad que yo hay una cosa que, que, que veo de, de una manera diferente. ¿no? Creo que la seguridad eh, y la privacidad se está implantando eh, muy en relación a cómo impacta en, en, en el negocio. ¿no? Quiero decir, eh, para, para la empresa pequeña eh, no ha sido hasta ahora una necesidad esa transición hacia la, hacia la digitalización y a lo mejor se está haciendo desde el punto de vista únicamente de eh, lo que la, realmente la empresa pequeña necesita, que es una mínima parte, mientras que a lo mejor una gran compañía sí que va, eh, tiene mucha más eh, necesidad de tener depositado eh, en, en otras entidades eso, esa, esa, esa continuidad de negocio y por lo tanto tiene un volumen mucho mayor y necesita estar más, más segurizado. Yo creo que en cierta medida... En la, en la forma como cada una de las compañías tienen que afrontarlo, sí que se está afrontando, ¿no? Es decir, que eh, dentro de lo que cada una de las compañías tiene que afrontar, bien las pequeñas, bien las grandes, eh, se, está, se, está, se está solucionando y se está, y se está funcionando eh, correctamente. Por supuesto, con mucho camino que, que andar. Y yo siempre pongo el, el mismo ejemplo que además antes, cuando hemos estado en la tertulia del café, lo he, lo he dicho, ¿no? Es decir... Eh, muchos de nuestros clientes, al final nosotros llegamos a clientes medios, clientes grandes, clientes pequeños e integramos soluciones nuestras, soluciones eh, de fabricantes y cumpliendo, como he dicho, eh, normativas. ¿no? Entonces, un cliente muchas veces me pregunta, ¿hasta dónde tengo que llegar con la seguridad? Y cuando digo la seguridad, digo en todos los entornos, eh, dentro de ellos la seguridad en la cloud. ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? que es, eh, tú piensas hasta dónde tienes que llegar en la seguridad de tu propia casa ¿no? y qué es lo que para ti eh, te permite que sigas todos los días levantándote y tal. Entonces, si vives en una gran eh, urbanización donde tienes unas vallas, tienes un, un equipo de seguridad, un equipo de edad, ¿tú crees que necesitas eh, la seguridad en tu casa? Es decir, necesitas una puerta porque podríamos decir, pues, si ya tengo todo un nivel de seguridad, tengo... Eh, eh, vigilantes rondando, tengo una puerta, tengo alguien que controla el acceso a mi urbanización, ¿para qué necesito una puerta? Pues nadie se plantea eso, todo el mundo tiene una puerta, ¿no? Pero es que además, si tiene algo muy, muy de valor en su compañía, algo que le da esa continuidad de negocio real, lo tiene metido además en una caja fuerte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que llegar, que yo creo que se llega en gran medida, es ese punto de encuentro en el cual, no utilicemos todo esto y si dejamos de manos a posiblemente a, a gente como nosotros, como yo, que somos más tecnólogos, pues meteríamos, crearíamos toda esa parte y dentro de la caja de seguridad estaría el sándwich de, del almuerzo. ¿no? Sin embargo, el de negocio dejaría una caja mucho más pequeña y ahí solo estaría el brillante. ¿no? Entonces hay que ver todo ese punto y yo creo que actualmente sí que en función de lo que queremos guardar en esa caja sí que tenemos implementadas todas esas esas medidas que nos están garantizando. Insisto, hay que evolucionar más y hay que, hay, hay que seguir mejorando, ¿no? pero sí que en cierta medida yo creo que sí que se está afrontando.
3: Y Juan, desde el punto de vista de la, de la auditoría de PDO, cuéntanos si, si crees que estas normativas son claras en este sentido y si, y si a veces ocurre que avanza la tecnología más rápido de, de los propios reglamentos.
5: A ver, evidentemente eh, la tecnología avanza a una velocidad bastante diferente de lo que es la, la regulación porque, bueno, pues regular no, no es un proceso ágil y al final pues, surge pues porque hay un motivo, porque ya se ha detectado que ya se está por detrás y hay que poner de acuerdo a muchos actores y, y, bueno, lo normal es que vaya siempre por detrás. Entonces, al final la manera de, vamos a decirlo así, el enfoque para tratar de que no salga ya directamente desactualizada pues, eh, pues se puede hacer por dos vías, básicamente intentar tenerla a más alto nivel y no hacerla muy concreta, porque cuanto más concreta la hagas con medidas específicas, pues más rápido se va a quedar desactualizada. Ese es uno de los métodos, al final lo que está haciendo normalmente este tipo de enfoque es delegar esa responsabilidad en el que tiene que cumplir, pues porque al final dice, bueno, esta vez que usted un marco de seguridad, actualícelo conforme las buenas prácticas y bueno, pues la, las tendencias en seguridad, y en ese sentido puede ser menos específica, se podría decir, no digo menos clara, pero que requiere más interpretación porque tienes que estar buscando pues bueno, pues cuál es ese marco de seguridad y cómo actualizarlo. Y la otra opción pues suele ser ser más concreto, pero no en, el, en la propia regulación, establecer guías complementarias y en esas guías complementarias, pues ya sí poner el detalle. Eso mm, se puede ver mucho en el esquema nacional de seguridad. El esquema nacional de seguridad pues, tiene... Tiene su regulación y luego tiene más de 100 guías que regulan pues, aspectos ya muy concretos, de cómo se tiene que hacer el cifrado, de cómo se tiene que hacer pues, ciertas configuraciones, incluso con fabricantes, de hecho que tenemos eh, aquí representación de Oracle, y que se acercan directamente al Centro Critológico Nacional para fabricar esas guías. ¿Qué ocurre? Que hacer eso que efectivamente es más concreto, pues requiere muchísimo músculo y muchísimo esfuerzo. Entonces, es verdad que las regulaciones se suelen quedar en el nivel un poco más alto nivel, más conceptual en el que bueno pues se, se delega esa responsabilidad en, en el cliente. Y luego la abstracción pues también puede ser un poco mayor si efectivamente la regulación no está diseñada específicamente para el cloud y luego a esos requisitos tienes que extrapolarle, bueno, esto yo en mi día a día cuando trabajo con cloud, a qué se refiere o cómo, cómo cojo y lo, lo implanto. Entonces, ese grado de, de, de interpretación de las normas, aunque que sean
3: muy específicas, pues eh, sí que hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vivís vosotros, David, desde, desde el punto
4: de vista de que al final tenéis que, que, que utilizar ese, ese reglamento? Yo o sea, estoy de acuerdo con Juan. ¿no? Una cosa es la, la claridad y otra cosa es que seas muy específico. ¿no? De, lo que se tiene que tener en cuenta una empresa cuando, cuando va a contratar un, servidor, un, un servicio en la nube, es que las empresas que el proveedor de nube que, que contraten esté debidamente eh, certificado y, cumple, y cumpla con las normativas que te aplican a tu sector. Oiga, si yo soy del sector bancario, pues a mí me conviene que si yo voy a desplegar una carga en, la, en el proveedor de nube tal, que cumplan con mis normativas. ¿no? Eh, ¿Por qué? Por, porque, porque, porque si no cumplen ellos con la normativa no voy a poder cumplir yo. ¿vale? Esto, es, esto es así. Y, y, y en, bueno, en Oracle sí que estamos certificados, tenemos un montón de certificaciones, tanto globales como, como locales, en las que afectan un poco al ámbito más español, la GDPR, por supuesto, el esquema nacional de seguridad a nivel alto. En, como, como ha dicho Juan, estamos ahora elaborando unas guías para, para bajar un poco a esa certificación al, al mundo real. Oye, y si me contratas este servicio, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo te tengo que configurarlo? Pues esta guía te, te puede ayudar. Bueno, por supuesto los profesionales de Oracle también te pueden ayudar, ¿no? Pero, y, incluso, por ejemplo, ahora estamos en proceso de, de, de certificarnos en pinaques, ¿no? en, en el ámbito bancario. Pues, pues al final que, que esto, que tu proveedor de nube esté certificado en esto es, es, es bueno. No digo súper útil, sino in, absolutamente necesario para que tú puedas cumplir.
3: Y hablando un poco de, la, de esta seguridad en el entorno cloud, tú crees has hablado mucho que, que claro nos encontramos en un panorama en España con un montón de pymes, un porcentaje enorme de, de las empresas son pymes. ¿Están preparadas para dar ese salto a la nube? Y, y, ¿Y qué deberían tener en cuenta?
4: Pues ocurre un poco lo mismo que con la seguridad. ¿no? Es decir, hay, hay grandes empresas que, 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 que están muy preparadas para la nube. De hecho, ya están empezando, están en el camino, bueno, en el camino, ¿no? que, ya, que ya están en la nube. ¿no? Y, y una de las cosas que primero nos preguntan es, oye, ¿y esto de la seguridad cómo va? O sea, que lo tienen perfectamente claro. Pero como bien ha dicho, el, el, el tejido empresarial de PyME pues hace que al final si tú no tienes recursos, no tienes gente que sepa de esto, pues de alguna forma te, te tienes que, 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 que dejar aconsejar y te tienes que, con, con profesionales de, de este entorno. Pero lo importante que tiene que tener claro una empresa es que cuando hablamos de seguridad en la nube, es una responsabilidad compartida. No le dicen, no, he contratado algo en la nube, el proveedor de cloud se encarga. Bueno, no, depende del servicio que contrates. Si tú contratas un servicio de IaaS, de infraestructura, donde te has contratado unas máquinas virtuales y un espacio, un, un almacenamiento donde tú vas a desplegar tu propia aplicación o una aplicación de tercero, ahí fundamentalmente la responsabilidad de la seguridad recae sobre ti, sobre la empresa. El proveedor de cloud, por supuesto que tiene seguridad, tiene responsabilidad, responsabilidad de su CPD, de su organizador, que, que, que su gente de operaciones no acceda a tus datos, etc. ¿no? Por otro lado, si contratas un servicio de SaaS, una aplicación de nóminas o un ERP o algo de Customer Experience, pues ahí la gran responsabilidad va a recaer en el proveedor de la nube. Hay, hay, insisto, lo, lo importante es tener claro de qué me tengo que hacer cargo yo, de qué me tengo que hacer responsable y de qué tengo que hacer responsable al, al proveedor de la nube. Por otro lado, los proveedores de la nube también tenemos otra responsabilidad. Aparte de la responsabilidad que nos toca en, en nuestro trabajo, es de, que, de proporcionar a nuestros, a nuestros clientes de las herramientas y servicios necesarios para que ellos puedan implementar eh, la seguridad de una forma fácil. Una de las cosas que se presumen en, en la nube es que la nube es, es fácil de, 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 de operar, fácil de implementar, fácil de desplegar, es fácil, es sencilla. En un clic lo tienes todo hecho. Bueno, pues, pues la seguridad tiene que seguir los mismos principios. Si yo me voy a la nube, tiene que ser igual de fácil implementar una aplicación con la seguridad adecuada. Ahí, ahí, no, 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 no tiene que ser de otra forma. Bueno, en este sentido, en, en Oracle sí lo hacemos, ¿no? y, 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 o, o procuramos hacerlo. Y otra cosa importante es también que la seguridad no suponga un coste para las empresas, de que no tengan que decidir por, por temas de presupuesto si tengo que poner a, a añadir estos servicios de seguridad o no. En general, yo por decir, no diría casi todos, pero prácticamente todos los servicios que tiene que ver con la seguridad en la nube de Oracle, van a coste cero. Lo único que tiene que hacer el cliente, la empresa, es implementarlos.
3: Miguel Ángel, vosotros que tenéis que integrarlo. ¿Con qué te encuentras a la hora de hacerlo en las empresas?
4: Sí, yo creo que
6: voy muy en línea a lo que ha dicho David. ¿no? Y es que eh, es una... Eh, situación compartida, la, la parte de la seguridad, pero es que yo creo que el concepto de seguridad en sí no tenemos que diferenciarlo entre si es en cloud, si es un premise, sino que el cliente tiene que tener un concepto general de la, de la seguridad, ¿no? Y sobre todo los servicios que contrata. Ahí yo creo que es, es fundamental, ¿no? Eh, tenemos mucha costumbre, como él ha dicho, de eh, esto ya está en nube, ya está, en cierta manera, responsabilidad de la seguridad del de la nube y sobre todo responsabilidad del servicio del de la nube, ¿no? Entonces, eso es muy variopinto y, de hecho, eh, cada empresa eh, no se da cuenta muchas veces de lo, de lo que contrata. nosotros Un ejemplo claro puede ser eh, muy extendido, ¿no? el tener los servicios de, de, de email en la, en la nube ¿no? y que los tenemos con diferentes proveedores y casi todo el mundo dice pues, si ya tengo el servicio de email en la nube, eh, el dato está seguro. No, lo que está seguro es el servicio, es decir, que vas a poder tener acceso a tu servicio de correo en cualquier momento y en cualquier lugar y que además lo vas a tener eh, en, cumpliendo la normativa. Si tu correo y tu dato tiene que estar en Europa porque tienes que estar en Europa, va a estar en Europa. Si tiene que estar en Estados Unidos, va a estar en Estados Unidos. Si tiene que estar en Brasil, va a estar en Brasil. ¿no? Pero la responsabilidad de la seguridad de ese dato y de que tú puedas tener acceso y separo seguridad de privacidad, por decirlo de alguna manera, porque una cosa es que el dato esté seguro, accesible y que tengas disponibilidad de él y otra cosa es que sea, eh, que sea privado. El que te afecta a ti como continuidad de negocio, o las empresas como continuidad de negocio, es precisamente eso. Entonces, esa otra parte la tienes que tener también garantizada y eres tú como, eh, como, como el que crea ese dato y el que maneja ese dato el que tienes que estar... Eh, Implementar esas medidas de seguridad. Casi todo el mundo lo hace, pero sí que es verdad que hay un punto, hay una nebulosa todavía entre medias, que es la, el gran hándicap de, este, de este tipo de, de problemáticas, es precisamente eso. ¿Hasta qué punto es eh, responsabilidad de unos y responsabilidad de otros? Desde con lo, con lo que intentamos nosotros precisamente ayudarles en ese punto, ¿no? es decir, que es una responsabilidad compartida y sobre todo que el dato, la principal responsable es el que genera el dato y el que lo pone, más que el que lo sustenta, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, esas medidas tienen que estar implementadas e insisto en lo que hemos dicho antes. Tanto en grandes y pequeñas empresas, creo que en cierta medida sí que se está implementando. Sí que es verdad que se pone una mayor énfasis en lo que es continuidad de negocio, ¿no? porque para la empresa eh, lo más importante es mantener ese dato que le permita al día siguiente levantar la persiana y seguir, y seguir facturando, que a lo mejor ese otro dato que en caso de que lo tengan otros terceros, afecta a la imagen, que al final puede afectar al negocio, pero que tampoco puede, eh, afecta eh, directamente o impacta en el negocio. ¿no? Entonces creo que
5: ese es el punto. Vamos.
3: Juan, te veía afirmando, no sé si quieres añadir algo en este
4: sentido.
5: A ver, al final es, es efectivamente es una mezcla de, de la apariencia, esa de simplicidad que, que comentaba David, que es el, el tema de irte a la nube y, y prácticamente pues, en nada. Tienes el servicio, en nada, prácticamente lo pides, lo tienes y funciona. Esa inmediatez que al final ha permitido que, pues, que las empresas se fuesen rápido, creo que da esa falsa sensación de todo lo hace el proveedor, que es justo lo que comentaba Miguel Ángel, que parece que bueno, ya lo tengo y es como cuando uno va efectivamente a un concesionario a alquilar un coche y te da las llaves y ya tengo el coche, pero efectivamente eso no quita que uno tiene, pues que independientemente de que tenga medidas de seguridad, que configurarlas, parametrizarlas y, y, y al final que conduce pues es la empresa y el que se tiene que preocupar de que las medidas de seguridad pues también están, pues vamos a decirlo así, bien, bien gestionadas, pues también es, eh, es la propia empresa que ha contratado ese servicio. Entonces a, yo creo que el problema a veces no es tanto incluso si hacen esfuerzos o no por, por alinearse con las buenas prácticas en seguridad, sino si son conscientes de lo que tienen que hacer y de lo que come, efectivamente comentaba Miguel Ángel, eh, realmente el proveedor pues cubre perfectamente, pues porque estamos hablando del centro de datos, todas las medidas, o si él tiene que gestionar, oye, cómo van a acceder sus usuarios, decidirlo, eh, los perfilados, las copias de seguridad, o incluso si requiere, pues a lo mejor sistemas complementarios para hacer alguna de esas pues acciones de, de copias de seguridad o lo que fuere. Y eso, pues, mmm, puede ser más sencillo cuando se da un servicio que es una aplicación sin más como... Todos estos temas ofimáticos, de, como puede ser el correo electrónico y todo lo que estamos acostumbrados a utilizar ahora todos los días, pero la cosa se complica mucho más pues cuando al final lo que haces es tomar piezas de la infraestructura que, que para montarte tú todo. Y esos son piezas de un Lego con el que vas a construir lo que tú quieres y ahí sí que necesitas conocimiento de seguridad para saber qué elementos me hacen falta más allá de que yo pues, coja una máquina virtual en concreto o ciertos elementos. Entonces, eso sí que es una percepción que nosotros notamos cuando auditamos que en empresas, ya lo hemos comentado, más maduras sí que lo saben y en empresas menos maduras te encuentras que están pues, muy contentos con su proveedor cloud pero, pero no están haciendo mucha gestión a lo mejor de la seguridad porque no son conscientes, no porque realmente haya una dejadez sino porque tampoco tienen ese, ese punto de saber la responsabilidad compartida que, que les toca.
3: Vosotros que tenéis un contacto directo con la administración, con empresas, ¿creéis de alguna manera que las ayudas europeas y el kit digital pueden dinamizar un poco esta transformación digital? Eh,
6: bueno, sí, yo creo que, que en cierta medida sí, ¿no? Quiero, eh, al final, eh, todo este, este tipo de medidas eh, necesitan una parte de inversión y, y que las fuentes de, de ingreso y de inversión eh, lleguen de, de, de algún sitio eh, es, eh, es fundamental, ¿no? Eh, voy, a, voy a tomar una frase precisamente, de, que, no es, que no es mía, es de Benjamin Franklin, que dice que el que no está preparado, está preparado para el desastre directamente. ¿no? Es decir, no estar preparado es estar preparado para, para la catástrofe. Eh, actualmente es una de las cosas que, que hay que tener en cuenta y, y fundamentales. Eh, prácticamente hay un dato que dice que eh, tres de cada cinco empresas que, surfe, que sufre un ataque, una pérdida de datos, una pérdida de seguridad, eh, en menos de cinco años deja de continuar su negocio. Yo creo que eso es lo que, una cosa que tenemos que tener eh, muy en mente para que sepamos eh, qué, es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Creo que además, eh, como he dicho eh, anteriormente, eh, todo esto hay que manejarlo desde el entorno de qué es lo que proteges, cómo lo proteges y, y demás. Y creo que eh, la tecnología actualmente ya está llegando a un punto en común eh, entre lo que conocíamos tradicionalmente como las soluciones on-premise y lo que conocemos como, como cloud. Y además en ese punto creo que hemos llegado a un punto de encuentro en que precisamente los fabricantes están empezando a interoperar con los clientes en los dos ámbitos. Quiero decir, no solo operan en el ámbito de... De, del cliente para facilitarle esas infraestructuras on-premise, sino que interoperan con los eh, grandes hiperescalares para que eso sea eh, mucho más fácil de, de implementar, porque al final cuando tú tienes una tecnología similar en, en tu casa, que es la, que, la misma tecnología que utiliza eh, el hiperescalar, todas esas funciones de seguridad y todas esas maneras de interpretar eh, se facilitan y toda la inversión que tienes que hacer es menor, ¿vale? ¿En qué sentido es menor? Pues al final lo que muchas veces tienes que andar revisando, auditando o persiguiendo eh, con diferentes departamentos, al final eh, cuando tienes una tecnología muy similar en tu, en tu situación on-premise eh, con, con tu situación eh, cloud, te permite precisamente esa interoperatividad, eh, por decirlo de alguna manera, si tú tienes una base de datos Oracle on-premise y tienes eh, esa misma solución dentro de, dentro de la nube, la manera de tener una réplica entre, entre situaciones en nube y situaciones en cloud va a ser mucho más fácil, mucho más nativa y va a tener que tener menos intervención de cierto tipo de departamentos que tienen un consumo, un consumo mayor. Yéndonos a otro fabricante, eh, fabricantes de, de almacenamiento, si tú eh, en tu, en tu on-premise tienes una unas tecnologías como pueda ser NetApp y esa misma es la tecnología que implementa el, el hiperescalar, vas a obtener eh, cierto tipo de protocolos totalmente nativos entre los dos que va a hacer que toda tu comunicación sea más segura, que todo tu tránsito sea más seguro y que además esos fabricantes, para toda aquella empresa pequeña, ya van a procurar, procurar ayudarte y, y, y formar parte del camino. ¿no? Vas a tener la ayuda del propio proveedor de cloud, vas a tener la ayuda del propio fabricante y vas a tener la ayuda tuya de tus propios equipos. Y además en un coste reducido porque al final es una, es una inversión compartida entre todos. ¿no? Entonces creo que por ahí es por donde, por donde puede ir la implementación económica.
3: ¿Y, y os ocurre que vosotros veis que ahora ya la, el económico no es la primera barrera de entrada a la parte de tecnología
4: a raíz de esto? Sí, sí, sí. De hecho, una, una, las... en un evento hablaba uno de mis VPs de Oracle. El talento es necesario, ¿no? el talento de la gente... Eh, y, y no es que falte, no es que falte, eh, pero pero es necesario encontrarlo. Es decir, hay, hay, mucha, hay, mucho, eh, hay mucho talento en, en este país de tecnología, pero lo que pasa es que tienes que utilizarlo de forma adecuada, ¿no? tienes que saberlo focalizar, tienes que saber aconsejarte. De, de, de... Hablábamos de, de las subvenciones ¿no? de, de, del kit digital, pero también te tienes que eh, saber acompañar. Y, y, y encontrar gente que sea capaz de implementar esas, esas tecnologías. Eh, no tienes por qué contratarla tú, pero también en, en, no se trata de contratar o contratar un proveedor de servicios, sino también de, de que incluso la administración, como decía Mar, nosotros podéis pedir consejo a mí de, y yo os puedo decir si lo que estáis haciendo es eh, cumple con los con los estándares. ¿no? Quizá la, hay la administración, eh, departamentos como el CIBE o, o el Centro Criptográfico Nacional también podrían aportar un poco también de ese conocimiento muy amplio que tienen para, para ayudar a las empresas, sobre todo a las pymes, que son las que realmente más, más lo van a necesitar.
3: Otro tema interesante en el debate es precisamente el de la soberanía del dato, Juan. Cuéntanos un poco qué, qué supone esto y, y en qué punto estamos en España.
5: Mm, a ver, al final la, la soberanía que, que viene siendo la capacidad que tiene pues, el Estado o región al final para gestionar sus propios recursos ¿no? tecnológicos, pues eh, en cierta medida lo que pretende es tener cierta independencia de, vamos a decirlo, de infraestructuras y de influencias, por decirlo, ajenas y, y claro, pues eso eh, quizá eh, puede chocar un poco con la situación actual que ha sido que los grandes proveedores cloud han apostado por aquello y por su propia naturaleza se han ido extendiendo, levantando centros de datos en, bueno, en muchos países y al final se ha convertido pues, en la nube que se usa mayoritariamente. Entonces, eh, entiendo que pueda parecer que, que se pierde a lo mejor por parte de los estados cierto poder de negociación con grandes empresas corporativas, pues porque claro, pues eh, son muy grandes y con mucho peso, eh, pero mm, también creo que hay que verlo con perspectiva, no estamos hablando de que actualmente haya un monopolio, hay muchos players en el ámbito cloud y... Y lo que estamos viendo es que se están adaptando las normativas que va pidiendo los estados. O sea, si justo estaba hablando de, de que con el Centro Quintológico Nacional están trabajando los proveedores cloud para hacer guías, para aterrizarlo. O sea, ya no es solo voy a certificarme, voy a demostrar que cumplo, sino voy a juntarme con, pues con el cuerpo que está regulando esto para aterrizar, cómo ayudar a la gente a, a cumplir. Con lo cual, yo no lo veo ahora mismo como, como un problema, aunque pueda haber, eh, pues... Eh, esas, esas sutilezas y luego en el fondo también hay que entender que precisamente esa expansión que te lleva a tener centros de datos pues por todo el mundo te hace tener regiones específicas y la capacidad de elegir dónde quieres mantener tus datos. Y decir, bueno, pues yo cuando levanto una máquina virtual en, en tal servicio lo hago en, en una zona específica europea y sé que va a estar en estos tres centros de datos. Entonces, no estamos hablando tampoco de una deslocalización global del dato, sí que hay regiones específicas y... Y bueno, pues efectivamente incluso habrá centros de datos en España luego de estos proveedores cloud, con lo cual eso irá también a más. Y en general la, la soberanía del dato yo creo que, que sí que se incrementará más por, por este ámbito pues porque los grandes proveedores eh, al extenderse pues tengan todavía más capacidad para tener, poder ubicarlo incluso en ciertos sitios y no tanto a lo mejor pues por por otras iniciativas que pueda haber europeas, de generar una nueva cloud, porque eso a corto plazo pues no, lo, no lo termino de ver tan factible como que los grandes players ofrezcan pues más posibilidades, más capacidad y, y bueno, pues más flexibilidad para, para gestionarlo.
3: Y precisamente este año 2022 parece que, hablabas de que se abren centros de datos por todo el mundo, pero este es el año de España, es decir, todos los grandes players han anunciado regiones cloud aquí en España, entre otros los compañeros de Oracle este mismo verano. ¿Qué puede suponer esto a nivel de la soberanía de datos y a nivel de que España pueda, de alguna manera, ser un poco el, el hub tecnológico que dicen del sur de Europa?
4: Bueno, hub, hub, hub eh, y, y, es, es cierto, y lo ha avanzado antes, Juan. Cuando se inició el tema del cloud, a, al final, eh, bueno, no había grandes cantidades de CPDs. El, el, la, la inversión todavía no había sido efectiva. En, en Europa, pues, teníamos Dublín. Bueno, no, no digo hace dos años, pero sí si hace, a lo mejor, ocho o diez, ¿no? Teníamos Dublín. Eh, pero de un tiempo a esta parte, lo que lo, los clientes nos piden es cercanía. Cercanía, cercanía física. No, 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 no de que les apoyemos, sino cercanía física. Eh, por motivos de soberanía del dato, claramente. Es decir, Si yo no tengo que sacar el dato de España, pues un problema menos que tengo en, en, en mi normativa. Pero también puramente tecnológico. Oiga, No es lo mismo que una aplicación se tenga que comunicar con, con otra que está a 100 kilómetros que una que está a 5.000 kilómetros. Esto, es, esto está claro. Y en Oracle eh, lo, lo hemos entendido así, este es un reto que, que hemos cogido eh, y, y estamos haciendo un esfuerzo enorme, una enorme inversión en, en desplegar CPDs a lo largo de todo el mundo. Tenemos 37 regiones activas, en si, si, si no me han abierto una ayer, ¿no? eh, eh, 37 regiones activas en todo el mundo. En, en Europa tenemos 8 y otras 2 de gobierno dedicadas exclusivamente en a los británicos. En los últimos meses, desde octubre, noviembre, hemos abierto tres. En Milán, en Marsella y en Estocolmo. Eh, y y, en, y como, como decía Sergio, eh, si todos los planes van, van de acuerdo a lo, a lo, a lo, a lo previsto, eh, pues antes del verano tendremos, tendremos la región. Ahí tenemos, hay a saber quién vamos a ser los primeros. Vamos a ser Amazon, Oracle, Azure, ¿no? Yo creo que vamos a ser nosotros. Eh, pero, pero todo se andará, lo mismo nos sorprende, ¿no?
6: Pues, pues mira, en esa misma, en esa misma línea, eh, nosotros como, como Conocom también tenemos una, una, una sección nuestra que se llama EconoCloud, apoyado en Nexica en y, y realmente nosotros tenemos también eh, esa parte. De hecho, eh, cuando ha he hablado de, de Hub y de, de esta con financiación del dato, creo que hay una parte que son los grandes hiperescalares, pero luego creo que hay infinidad de, 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 de soluciones cloud que dan eh, empresas eh, de ámbito local, ¿no? como, un, como un Adán, como, como un propio Gigas que ahora se ha convertido en una, en una entidad mucho más in, internacional, eh, o nosotros mismos, y que la, la, el cambio creo que va a ser más que hacia focalizar en, una, en, en buscar eso, sino a, precisamente a posicionar todos estos grandes hiperescalares eh, asociándose con esos... Eh, Servicios de cloud ya locales que se están dando. De hecho, pues mira, no es por, por las fechas, pero nosotros creo que esta semana anunciamos que vamos a hacer eh, un stack de, de Azure en, en breve desde nuestra propia cloud en México. Con lo cual creemos que va a ser más esa la línea, ¿no? Es decir, para mantener esa soberanía, soberanía del dato, tanto a nivel de soberanía como nacionalidad del mismo, sino como a nivel de soberanía como propiedad del mismo por parte de los usuarios, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más... Eh, eh, fácil para los usuarios y la utilización y gestión de los mismos cuando el dato esté realmente en una ubicación eh, repartida.
3: Y un poco para cerrar el, el coloquio, os quiero lanzar a, a todos una última pregunta. Eh, en torno a la idea de este dato como nuevo oro, oro digital que hay que cuidar, hay que proteger, hay que securizar, eh, nos encontramos con tecnologías como la inteligencia artificial, la supercomputación, el machine learning, el 5G. Eh, ¿Cuáles creéis que van a ayudar a sacar más partido a, a, esta, a estos datos?
4: Pues las has nombrado todas, ¿no? Quizá nos quedan los nanotubos de carbono. Eh, pero... Internet of Things. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo las separaría, las diferenciaría en dos grupos. ¿no? Unas las que generan datos, que son el 5G, el IoT, la Internet of Things, que son tecnologías más que, que nos han provocado un avance tremendo, en, en, por ejemplo, en, en la industria de la producción, en la industria 4.0, ¿no? Que, que tienes perfectamente controlado tu cadena de producción. O la logística 4.0, ¿no? Tienes perfectamente controlado dónde está tu paquete. Hace un, tú pides un paquete y sabes si está en tu proveedor, si ha salido, si está en envío, si está en, en la aduana, si, si te va a llegar esta tarde, ¿no? Esto hace unos años era impensable, ¿no? esto, esto era absolutamente impensable. Y luego está el otro, el, el, el otro grupo de, de tecnologías, que también has comentado, supercomputación, inteligencia artificial, machine learning, analítica avanzada, ¿vale? Que lo que me van a permitir o que lo que nos han permitido es... Sacarle valor a esa gran cantidad ingente de datos. Durante mucho tiempo hemos tenido datos en un cajón ahí que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pues hemos cogido, hemos agregado todos estos datos de, de fuentes completamente diversas. Pues datos de, de industria, datos socioeconómicos, datos de educación. Y los hemos juntado en un crisol y los hemos analizado y hemos sacado conclusiones. ¿no? Eh, eh, hemos, además, eh, lo hemos visto durante la pandemia que estas tecnologías nos, han sido fundamentales para el desarrollo o para, para saber cómo iba el tema de, la, de las olas. ¿no? Si, si, si la vacuna nos iba a hacer bien o mal. Por ejemplo, en, en, en la sanidad catalana, cuando un enfermo entraba en el hospital eh, de COVID, le, le hacían una, una especie de estudio ¿no? y lo metían ahí en, la, en el crisol del Machine Learning y sabían si esta persona era candidato para entrar en la UCI o no. Y por lo tanto, aplicarle unos, unos paliativos o unos... Unos tratamientos diferentes a, a, si, a si no lo era. ¿no? Y esto, esto daba en el clavo. El clavo. Y, y lo bonito además de estas tecnologías es que son aplicables a cualquier sector. Si es para educación, si es para industria, si es para la, la investigación, genoma humano, el CER. ¿qué, ¿qué haría el CER si no tuviera la supercomputación de, de Oracle? ¿no? O, por ejemplo, en la Fórmula 1. También el equipo Red Bull eh, se supone que, que, que utiliza nuestra tecnología para pa ganar el campeonato del mundo, ¿no? Pero esto también tiene un, un, un problema ahí. ¿no? Es, y, y lo ha avanzado antes eh, Mar en, en su primera ponencia. Estas tecnologías también se pueden utilizar para hacer una segmentación de la población que ostras, puede llevar a, a temas muy peliagudos desde el punto de vista de la seguridad. Y por lo tanto eh, hay que tratarlas con mucho cuidado por las consecuencias que puede traer.
6: Eh, de acuerdo con David, y eh, además yo separaría dos cosas, que es precisamente la explotación mediante todas estas herramientas para la generación de nuevo negocio o las que facilitan la vida, ¿no? Es decir, él ha, él lo ha comentado, ¿no? Es decir, muchas de estas tecnologías nos van a facilitar la vida en que vamos a poder saber dónde está nuestro paquete de correos en cualquier momento, ¿no? Pero aparte, al de correos le va, le va a facilitar la vida en la información masiva y en el análisis masivo del mismo para saber por qué ruta te la va a traer eh, mejor, ¿no? Entonces, creo que esos son los dos, los dos grandes puntos, ¿no? Es decir, por un lado, eh, buscar esa sinergia para que esa explotación de la información no vaya en, en detrimento del usuario y vaya en detrimento de condicionarle hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y por otro lado, eh, de esa, esa facilidad eh, al, al usuario para estar más cercano o para tener las cosas eh, más fáciles. Creo que todas las tecnologías que hemos hablado van a influenciar en una, en una manera o en otra, Big Data, eh, la, la inteligencia artificial y demás.
5: En ese sentido, pues eh, poco más que aportar, porque efectivamente creo que, tal y como ha comentado también David, efectivamente pues todas estas tecnologías que permitan obtener más datos y sacarle provecho, voy a decir provecho en general, ya sea pues en el entorno sanitario o científico o, o, o más allá, pues eso va a ser un, un habitual, igual que, que ahora pues muchas empresas no estaban digitalizadas y, y rápidamente lo han sido. Estas tecnologías también creo que se adoptarán muy rápido, serán norma y el, el tema está justo en ese posible riesgo de tratar de no perder la carrera, ir a la misma velocidad o intentarlo regulando y aportando seguridad pues, para evitar a lo mejor pues, temas que puedan ser más conflictivos como quizás estos perfilados y bueno, pues, otro tipo similar de, de aspectos. Y ahí yo la verdad que lo que espero es también que, que la propia tecnología sirva para controlar esa tecnología, es decir, que también se pueda desarrollar decirlo así, la seguridad utilizando estos nuevos mecanismos, también que la autoría sea más sencilla o más precisa porque puedas hacer muestreos en vez de aleatorios, pues muy orientados con esta información a pues casos de riesgo que quieras analizar y que te ayude a analizar información y sobre todo eso, que la seguridad avance al mismo nivel utilizando estas mismas tecnologías pues para, para ir a la par.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes, gracias a vosotros por, por asistir y que tengáis todos un buen día.